0: Un momento para vos. Podcast del Plata. La radio en tus manos. Bueno, eh, hablábamos antes de, de Malvinas y bueno, una de las grandes noticias de la guerra fue el, el ataque al Atlanti, Atlantic Conveyor que era un buque mercante donde los británicos Extrañamente, acostumbrados a guerrear y, y a piratear por los mares, habían cometido un error logístico de cargar demasiadas cosas en un buque. Uh -huh. Demasiadas cosas. Eh, helicópteros de combate, helicópteros de descarga de soldados, eh, municiones, combustibles, eh, de todo. Algunos mandos británicos dijeron, che, no estamos cargando demasiado en un buque. Dijeron, no, 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 no hay problema. Bueno, y el 25 de mayo de. En 1982, un piloto argentino de la Armada con un misil Exocet tiró ese buque, lo hundió. Este, le dio, acertó y lo hundió. Ese piloto era Roberto Kurilovic y está en línea. Gracias, Roberto, por atendernos. Buen día, cómo estás?
1: Buen día, eh, Lucio. Un gusto. Eh, y bueno,
0: fue, eh, fue así. Día, o sea, día, así dicho, día, así un dicho, un así un dicho un parece sencillo, ¿no? Pero cómo es eso de este, preparaste, subiste un avión preparaste el misil Exocet, y cuando volviste, tiraste un buque británico.
1: Eh, bueno, eh, lo voy a relatar desde el punto de vista profesional. Claro. Eh, nosotros nos preparamos específicamente para eso durante toda la carrera. Es decir, eh, es bastante diferente aquel soldado que entró en las fuerzas eh, para cumplir su periodo de conflicción sí. y, y bueno, fue llevado a las islas a, a una trinchera. Eh, y por primera vez hacía algún tipo de, de ejercicio de este tipo, ¿no? El, con lo cual esa es la gran diferencia. sería sí. una corrección, el, estás eh, nombrando solo a mí en la misión y yo tenía mi numeral que era el teniente Julio Barraza. Claro. O sea, que fuimos los dos en el,
0: vuelo. ¿El, el numeral es es un copiloto o es uno que vuela un avión mellizo al, mellizo al tuyo al lado?
1: Sí, no, el, los aviones nuestros son monoplaza,
0: monomotor,
1: sí. monoplaza Era el otro avión que acompañó, así tirábamos eh, dos misiles sobre el mismo blanco Claro. Lo cual daba una gran probabilidad de, de impacto
0: Bien, y, y, tenían, y los dos estaban cargados con Exocet porque Argentina tenía apenas cinco Exocet, ¿no es así?
1: Sí, este, solo habían llegado eh, de la compra nuestra inicial, que eran 14 aviones y 25 misiles, solo habían sido entregados 5 aviones y 5 misiles para esa fecha. Con lo cual, este, no teníamos repuesto, hubo que desarmar uno de los aviones para canibalizarlo y transformarlo en repuesto para los otros cuatro que volaron las distintas misiones. Bien.
0: Bien, y para, ahí ahí me olvidas a una pregunta. Si argentino hubiera esperado algunos meses más para, para justamente entrar en Malvinas, eh, ¿hubiéramos tenido más misiles, más aviones y, y mayor probabilidad de éxito militar?
1: El, bueno, con el diario del lunes sí, bueno,
0: eh,
1: sí. es, es posible que así fuera. Eh, yo creo que, eh, en particular habiendo demostrado nosotros mismos, para nosotros mismos, y por supuesto los británicos, que eh, este conjunto, este sistema de armas del superestandar con el trocet funcionaba, eh, hubiese sido realmente un, un dolor de cabeza. El propio comandante de la fuerza, el almirante Woodward, en, en sus libros y en sus memorias detalla que esta cuadrilla fue un pin ideal. Este, o sea que fue un, un hueso duro de, de roer para ellos. Y hubiésemos, eh, sin duda, este, hundido más unidades. Sí. Creo que hubiese motivado que eh, los británicos atacasen al menos la, la isla grande de Tierra del Fuego.
0: Claro, el, con, sí, el, el, bueno. el continente o la isla grande de Tierra del Fuego. Eso hubiera sido la respuesta sí, el militar.
1: Continente, el continente era más difícil, pero, bueno, Tierra del Fuego lo hubiesen considerado una isla y hubiesen tenido alguna aclaración para hacerlo.
0: Claro. Ahora, eh, contame cómo fue el proceso, a qué hora salen, eh, salen los dos juntos, vos y tu numeral, tiene, tienen que volar en paralelo. Sí. Los dos tiran en exo, el exo se, y los dos aciertan o, o acertás vos y el otro se pierde. Contame cómo fue el, el proceso de hundimiento del Trapping Conveyor. Bueno, la, del,
1: la el fue un día eh, muy, muy particular, el, el 25 de mayo, un día patrio. Eh, como todos los días patrios, comienza para, en las unidades militares muy temprano, al alba, el deslizamiento del pabellón el consabido chocolate, este en este caso era mate cocido, un poco cambiado. Sí. El, y, bueno, teníamos la directiva de ir a los aviones eh, alrededor de las 11 de la mañana, y porque había una fuerza de tareas ubicada a más o menos 220 kilómetros de Puerto Argentino. Eso significaba que, eh, invariablemente, por el recorrido que debíamos hacer, eh, algún tipo de reabastecimiento en vuelo. Sí. Para eso eh, decidimos que el avión tanque estuviese en el norte para entrar de lo que denominamos una aproximación de con un rumbo para ellos no esperado. Normalmente los buques capitales son los buques que están en el centro de la formación el portaaviones, eh, los buques logísticos este, de personal, los buques logísticos de material. Claro. Y eso es resguardado por una cortina de buques, eh, normalmente antisubmarina y, este, eh, o antiaérea.
0: Ah, hace y caso, una de especie cosas. de escudo sobre, sobre el material militar más importante.
1: Así es. Con lo cual, y están a unas cuantas millas de, de distancia esa cortina, de manera que cuando se los los aviones la respuesta o la primera respuesta era de todos esos buques que están alrededor y era muy difícil llegar al núcleo por lo claro. cual nosotros habíamos decidido entrar por un lugar en el cual seguro no nos esperaban es decir, ellos sabían que estábamos en Río Grande que volábamos hacia la suposición que deberíamos venir del sudoeste y bueno, y decidimos atacar con una vuelta bastante grande desde el noreste claro. y fue una, una buena táctica ya que sus buques eh, escoltas no, no no podían incidir sobre nuestra aproximación y pudimos atacar los buques del núcleo.
0: Ahora, ¿eso eso te obligaba, te obligaba a abrirte y a, a reabastecer combustible en vuelo?
1: Sí. Este, el, normalmente si uno hacía un, un vuelo directo, el, el radio de acción desde Río Grande llegaba a Puerto Argentino y regresaba. Pero con el... Este, con el abastecimiento en vuelo se pudo dar un recorrido este, desde el norte saliendo del Río Grande bueno al, eh, no había avión tanque disponible para ese horario, de manera que bajamos de los aviones eh, con barraza y nos dieron eh, disponibilidad de avión tanque a las 3 de la
0: tarde ah, encima
1: este, Recordemos que hay pocas horas de sol
0: también, ¿no? Que, que, esa, que, que esa, esa, esa latitud en, en esa época del año hay pocas horas de sol.
1: Sí, este, sí, es cierto, ya el sol se ponía más o menos a las cuatro y media de la tarde. El, nos dieron el disponibilidad a ese horario porque hay que tener en cuenta que los dos aviones que había para toda la aviación argentina eran dos aviones C-130 de la Fuerza Aérea que volaban incansablemente para dar combustible a los aviones que iban a producir los distintos ataques, ya hacía en el Estrecho de San Carlos o en aguas abiertas, como el caso que hacíamos nosotros. Bueno, luego de hacer el, el abastecimiento en vuelo, como dije, hicimos un rumbo hacia el este y después hacia el, el sudeste, entrando por por atrás de la formación.
0: Claro. Y
1: el buque más grande que había en esa formación, eh, la aclaración que quería hacer es que, eh, con tan pocos misiles eh, y demás, eh, teníamos blancos prioritarios, claro, objetivos sí. material prioritarios, que eran los portaaviones y los buques logísticos, ¿no?, de transporte de personal o material, ya que eso hubiese incidido negativamente para la fuerza que iba a realizar una operación anfibia. Entonces, ese era nuestro blanco prioritario para utilizar esos misiles que teníamos. Sí, se sí, creía y era correcto, dentro de la formación estaba el, el portaaviones, eh, o los dos portaaviones estaban dentro de esa formación, y también eh, los buques de logísticos. El, es cierto que en nuestros radares, aproximándonos ya a, a baja altura y demás, el, teníamos eh, el blanco mayor, el eco mayor, lo cual asumimos que ...que podía ser un... ...un portaaviones...
0: Sí. Este, por claro, es, ...en realidad es un punto en el radar... ¿no? ...no es que tenés una imagen precisa... ...sino que vos ves un punto... ...ustedes dicen eco pero traducirle... ...son militar... <ríe> tra ...yo porque leí el libro de, de la Raki... ...pero traducirle a la gente... ...es un punto en el radar... ...que vos ves que es un punto más, más grande que los otros, digamos...
1: ...sí, sí... ...cuando nosotros eh, tuvimos que trepar... ...para poder emitir con nuestro radar... ...y determinar la, la situación de la... ...de la fuerza de superficie... Eh, ...teníamos uno bien grande y dos más pequeños.
0: Y, y, los claro. más
1: pequeños serán seguramente los buques de cortina y mucho más lejos deberían estar
0: los otros buques. Claro, el sí. tema es, vos volabas por abajo para que no te, no te detecte el radar enemigo y tenías sí. que subir y tirar rápido para para que no para que no te agarre un misil anti, antiaéreo, digamos.
1: Sí, eso es es así, el, es un poco un compromiso este, porque los dos manejamos tanto el el enemigo, como nosotros, en lo que es el, el alcance de, en el horizonte radar. sí Y el horizonte radar para los dos, por la curvatura de la Tierra, se ve disminuido a cierta distancia. Sí, sí. O a una distancia limitada. Con lo cual, trepando, nosotros teníamos un mayor horizonte. Eh, y luego teníamos que volver a pegarnos para eh, al agua para hacer la aproximación hasta la distancia de, del lanzamiento de, claro. de los misiles. Los dos colocamos nuestras alidadas. Eh, de radar en, sobre el blanco más grande y al mismo tiempo a las 16.28 eh, eh, de orden Barraza eh, disparar los misiles eh, fue la primera comunicación que hicimos en todo el vuelo y bueno, esos misiles este, fueron detectados por los británicos pero hay que tener en cuenta que los buques para reaccionar en esa época hace 40 años eh, reaccionar en en un minuto y medio era poco lo que lo que podían hacer.
0: Ya está, no claro.
1: No armamento para contrarrestarlo. Sí. Este, de manera que fue impactado esa unidad. Que ellos lo consideraron la unidad logística unitaria este, perdida más grave en, en la historia de las operaciones navales de ellos. De, de, Todo de, concentrado de, en, en un mismo en un mismo buque.
0: Claro, de, de toda, de toda este. la historia de de guerra de la y del mar, que realmente es muy extensa. Eh, lo, ¿Los dos sexos se acertaron? ¿El tuyo, el de Barraza?
1: Sí, este, en este caso eh, fueron los dos los, los que impactaron. Eh, es un eco para el mismo misil que también tiene su propio radar y busca el, el, el punto más importante de la unión de la estructura con la superestructura. En este caso, de un buque portacontenedores se encuentra un poco hacia hacia popa del buque hacia atrás sí este, y adelante es donde llevan los contenedores la pared de contenedores bueno ese ese punto especial eh, fue muy atractivo para para los dos misiles y impactaron con una distancia de 14 metros
0: entre uno y el otro Ya está, lo, lo, lo partiste al medio de no forma ¿Qué, qué situación la de, la de lo que estaba arriba de ese buque de saber durante un minuto y medio que te iban a dar, no? O sea, increíble también digo, pensarlo del otro lado
1: Sí este, Evidentemente se escuchaba por las radios él, no nosotros, sino entre la fuerza de tareas la palabra código clave que era el ataque de, de los exocés era handbrake freno, eh, freno de mano Sí. Y por supuesto, todos los buques daban el alerta Lanzaban lo que se denomina el CHAF Que es una cortina de papeles metálicos Que tratan de formar una nube que confunda Al, al radar de los misiles O al radar de los aviones Y uno crea que es un eco más grande y se desvíe
0: Pero ya era tarde No,
1: no no funcionaron este, ese, claro. Esa táctica no funcionó Pero los buques lanzaban una gran confusión electrónica Tal y de la confusión electrónica que el Invencible, que estaba en la formación, en el núcleo, lanzó este, nos lanzó seis misiles SIDAR. Este, dos misiles con bastante mala suerte, porque le pegaron a un helicóptero propio. Sí. Que estaba haciendo cortina antisubmarina, un SIKIN. este Por supuesto lo, lo derribaron. Y el otro par de misiles pasó muy cerca del de lanzado por un buque, y los otros dos, este, a lo que
0: podemos denominar un eco espurio, no, no, no fue a nosotros, sí. este, en particular no y, tuvimos... Y entonces, eh, 16-28, de... casi con el sol poniéndose, eh, vos y Barraza, con sus respectivos exoset, le dan al Atlantic, Atlantic Conveyor, ¿y qué hacen? ¿Inmediatamente vuelven y vuelan rumbo a Río Grande ya, ya sin luz de día?
1: Ya, eh, no llegábamos a, a Río Grande la idea era llegar este, a Puerto Deseado eh, o sea, después del lanzamiento uno abre distancias lo antes posible porque era un poco como el duelo del, del cowboy, ¿no? El que tira primero ellos también, nosotros también estamos dentro del alcance de los misiles claro. de los buques, de manera que había que tomar distancia rápidamente a baja altura estaba previsto regresar a Puerto Deseado Era un, <coughs> un aeródromo bastante reducido en, en longitud de pista y demás, eh, era ya nocturno, lo que significaba que también íbamos a separar la logística, por eso como todo fue dentro de los parámetros normales y el desarrollo fue normal de la, de la misión, volví a comunicarme con el avión tanque y, y realmente acá destaco siempre el, esa disposición de esos pilotos, este, de estar en forma permanente en el aire hasta que regresen sus pichones al, al nido.
0: Claro, le dijiste, le dijiste
1: no,
0: no, la lleg, Llega. No, llego, no llego con el combustible, le dijiste, más o menos.
1: No, eh, llegaba deseado, pero tenía intención de volver a Río Grande. Claro. Para no separar la, la logística.
0: era Pero la, era la intención que, de volver a Río Grande era, era, un, era una opción militar válida o era una cosa de regocijo decir vuelo con mis camaradas a, a contar lo que hicimos y a disfrutarlo juntos
1: No, teníamos cuatro aviones eh, Lucio eh, sí. si, si poníamos dos en Puerto Deseado y después recién volver al otro día a algún horario claro. y no tener fallas allá sin apoyo logístico y demás, era separar la logística de manera que eh, como dije, transcurriendo todo normal lo lógico era, era regresar a hacer combustible nuevamente y regresar a a Río Grande Y el vuelo duró 4 eh, horas 10 Fue eh, realmente larga Pero pasa demasiado rápido
0: Claro, a esa hora a las 8 y media En, en abril, 8 y media de la noche eh, Es noche absolutamente cerrada en Tierra del Fuego Eso está, está más que claro
1: Sí, en
0: realidad 18.30 Ah, 18.30 eh, No, sino 6 y
1: media Era cuando aterrizamos
0: Ah, ok ¿Qué sensación tuviste cuando volviste? ¿Te sentiste un héroe? ¿Pensaste que ganábamos la guerra?
1: Teníamos que esperar la, la noticia de, de la BBC, no teníamos forma de saber lo que lo que había sido hundido, había sido claro. destruido. Y, y, y y la hora... BBC anunciaba que había sido hundido un destructor, el Coventry, y había sido hundido esta unidad de transporte logístico. Que, como dijiste, llevaba eh, algún avión Harrier, llevaba eh, helicópteros y todo el material y demás.
0: Con, con y los, los años... Que Sí, cu cuánto, ¿cuánto tiempo lo escuchaste por la vez? ¿Un par de horas al día siguiente?
1: Sí, sí a la noche. Otro sí. error que siempre criticó el comandante de las fuerzas británicas, eh, porque cuando fue impactado Sheffield, eh, eh, bueno, comunicaron que, que había sido impactado por un misil exocet, lo cual nos daba a nosotros la certeza de que funcionaba.
0: Sí, claro. Y, te te da información y, valiosa. Y...
1: Fue una información, exactamente.
0: Raro que los ingleses se equivoquen en una guerra, ¿no? Pero bueno, a veces pasan eso. Eh, no,
1: no, no es así. Eh, en la guerra pierden todos, digamos, y, y los errores son son muy comunes y, y cuestan y cuestan caro, Con el
0: tiempo, con el tiempo, eh, con el tiempo este, ¿vos volverías a participar de una guerra o crees que es lo mejor hacer todo, absolutamente todo lo posible por evitarlo?
1: Eh, son sensaciones este, diferentes, creo que, eh, y esto es egoísta particularmente, uno se pasa siendo un piloto de combate, eh, uno pasa toda la vida eh, adiestrando y enseñando, y adiestrando y enseñando, claro ¿sí? que termina la carrera. Y cuando
0: te toca que quieres ejercer...
1: Quizás este, un, un neurocirujano, este, bueno, hace una operación eh, en el cerebro de un bebé y tiene realizada su, su carrera. Lo mismo un ingeniero con una obra de infraestructura excepcional. Lo nuestro, lamentablemente, probarnos a nosotros eh, es exclusivamente las situaciones de, de conflicto. Así que, y es un país que tardó 150 años eh, en tener un, un conflicto. Sí. Eh, de manera que si vos me preguntás eh, eh, yo creo que, que repetiría eh, exactamente lo mismo es decir, lo digo lejos de mi familia porque es muy diferente lo que lo que pueden sentir ellos sí, claro. pero era nuestro nuestro deber era nuestra nuestra carrera y para eso nos habíamos preparado
0: bien, vos hoy trabajás en Aeropuertos Argentina 2000 bueno, ha hecho un, un aporte muy importante a Aeropuertos y Eduardo Ornequiano, a lo que es el cementerio de Darwin ¿No? prácticamente han ...han financiado la, la construcción del cementerio de Darwin... ...para los soldados argentinos caídos en Malvinas.
1: Sí, este, realmente bueno fue otra suerte que me dio eh, la vida, digamos... ...después de haber terminado mi carrera militar... ...y, y estar eh, realmente eh, imbuido en, en la causa de Malvinas... ...que daba una gran deuda que era... ...poder devolver a esas madres que entregaron todo... ...la posibilidad de de que ubiquen los restos de sus hijos y, y puedan visitar por lo menos eh, la tumba de su ser querido y bueno Ernequilán decide este, ofrecer su colaboración para la construcción del cementerio militar argentino de Darwin eso fue en el año 2004 y, y todos son periodos muy largos, imagínate que terminada la guerra en el 83 esperada hasta el 2004 son 20 años que que transcurren para que ellos puedan tener su, los familiares puedan tener su cementerio, sí. eh, en esa época cuando se construyó este, el cementerio sobre un cementerio que había sido a su vez eh, implementado por los británicos, ellos lo hacen en todos sus conflictos con el Commonwealth, arman los cementerios de guerra, y muy humilde, con cruces blancas, este habían sido enterrados los fuertes de los, nuestros héroes caídos. Pero eh, la otra gran idea que había era que había 120 tumbas de las 230 que tenían el nombre de soldado argentino solo conocido por Dios.
0: Claro, y ahí que había que hacer, examen de ADN.
1: Y ese, en la época, a esos comienzos no existía.
0: Claro, uno lo dice ahora, tenés razón.
1: Claro, con esa tecnología en el año 2017, bueno, se hicieron los esfuerzos y este, las negociaciones con los británicos y con los isleños para permitir que una, un grupo de especialistas de la Cruz Roja Internacional y del equipo de antropología forense argentino realizase la exhumación de los restos y trajesen las muestras a Córdoba para poder hacer eh, la comparación con las muestras obtenidas en los familiares. Los familiares.
0: ¿Qué Entonces, predisposición tuvieron los isleños para eso? ¿Tuvieron buena predisposición, mala, indiferencia?
1: Sí, en, hay que entender que nosotros le, le importamos un, un conflicto en, en el jardín de la casa, sí. este, con lo cual al comienzo era una posición difícil. El, en las negociaciones eh, se entendió que era algo humanitario, y en ese caso los, los seres caídos no, no tienen uniforme tanto los de ellos como, como los nuestros eh, merecían el mayor de los respetos y hubo una disposición tremenda para colaborar con los procesos de identificación y luego colaborar con los viajes que hicimos con, con los familiares Roberto y, digamos, 300 personas
0: y... no, no quiero faltar a mi palabra tenés que ir al homenaje Estamos con Roberto Curilovi, que es el piloto argentino, que junto a su numeral, junto a Julio Barraza, tiró el Atlantic Conveyor, que era un buque marcante británico. Eh, la verdad, un placer. Gracias por, por atendernos. Y bueno, la, la seguimos cuando quiera, pues la verdad que la historia contada por los protagonistas, porque estuvieron ahí, es, es más que interesante.
1: Bueno, no, realmente es un gusto para mí. Eh, quizás la voz tomada... Eh, ayer eh, hicimos la vigilia en San Andrés de Giles y, bueno, volvimos tarde, pero eh, no estamos cansados.
0: ¿Cómo a estar cansado? Eh, de, claro. ma
1: de manera que eh, comenzarán otras ceremonias este, merecidas para aquellos que dieron todo y no, y no regresaron.
0: Roberto Kurilovic, ex piloto y combatiente de la Guerra Malvinas. Gracias y sí, que tengas eh, un buen sábado y un sábado con los homenajes que, que corresponden.
1: Muy amable, Lucio, y lo mismo a tu audiencia. Este, y será hasta la próxima. Hasta quien dijo que volveremos. Seguramente.
0: Un abrazo grande. Ahí está Roberto Cuiló. Podcast Del Plata. Seguimos en este canal de Spotify y te esperamos en nuestras redes sociales. Del Plata. Hay radio.